0: Zanksteigen-Gemeinde, gamepass mit mir und Dirk Heidegg. Hallo, liebe zangstellgemeinde Grüß euch und hallo, lieber Hendrik. Hallo, mein lieber. Na, heute ein bisschen dekadent mit Zigarre? Ja, muss heute mal sein.
1: Nach einem anstrengenden Tag gönne ich mir heute Abend tatsächlich mal eine Zigarre. Oh. Deswegen ist hier auch das Fenster auf. Ich rauche die Ausnahmsweise drin. Draußen aufnehmen mhm. wollte ich denn doch nicht. Deswegen, liebe Zuhörer, wenn es zwischendurch mal rauscht, das ist heute mal meine Schuld. Mhm. Ja, was hast du uns dann heute mitgebracht? Ich habe zwei Spiele mit. Ich habe Trek to Yomi mitgebracht und Sniper Elite 5. Was hast du denn heute mit? Du hast, glaube ich, einen ganzen Packen mehr mit,
0: oder? Ja, hab ich. habe ich. Aber ich würde sagen, wir fangen dann direkt doch mal mit deinem Trek to Yomi an. Erzähl mal. Ach ja, Trek Toyomi Ist ja das Japan-Setting. Das hm. sorgt ja bei
1: tatsächlich gefühlt 99% der Gamerschaft für super euphorische Stimmung. Und das Spiel kann gar nicht scheiße werden, weil ihr spielt ja im alten Japan. Ach ja. Ich sagen muss, ja, das Setting mag ich auch. Ich hatte mich auch darauf gefreut, auf den Grafikstil. Mhm. Ja, auch auf gerade so diese filmischen Einstellungen, die man da vorher schon gesehen hat. Und bin da echt euphorisch ran und dachte, ja, das spiele ich jetzt. Und ja der Einstieg hat es mir schon so ein bisschen verhagelt. Das ist also der lahmste Einstieg, den man so machen kann. Jeder, der schon mal ansatzweise einen Film gesehen hat oder ein Videospiel gespielt hat, weiß, was da passiert. Man ist mit seinem Meister im Dojo trainiert, dann kommt plötzlich ein Angriff und er sagt, oh, du bleibst hier, und man ist noch das Kind. Und er rennt dann halt los, rettet die Welt und jeder weiß, er wird sterben und man wird ihn rächen wollen. Und was passiert? Natürlich kommt es genau so. Das ist auch kein Spoiler. Also wie gesagt, jeder, der das Ding anspielt, der kommt da auch sofort
0: drauf und sieht, das
1: ist genau so. Ich weiß nicht, wenn ich da schon so einen Einstieg habe, wie, wie, wie siehst du das? Wäre dir das auch zu so langweilig?
0: Es kommt auch, wann wieder der Einstieg inszeniert ist, ne? Also wenn das richtig schön gut inszeniert ist, oh, warum nicht? Kann ich auch mal mit 0815 um. Eben nicht. Man ist da wirklich in einem zu zweit trainiert. man wird gemaßregelt,
1: was man alles falsch macht, dann kommt der Angriff, er rennt raus und du weißt, ach komm, das war's mit ihm. Also das Ganze ist in diesem schönen Schwarz-Weiß auch gehalten, man rennt dann auch in diese Stadt raus. Das Ding ist wirklich komplett linear, Hm. wie damals so so ein Pandemonium oder so, wo du wirklich nur auf einer Linie lang läufst. Es gibt nachher Verzweigungen, du kannst ab und zu mal wählen zwischen zwei Wegen, wo du aber ganz schnell rausfindest, einer von beiden Wegen endet immer in einem Item, das du einsammelst und dann rennst du ganz schnell wieder auf den anderen Weg und läufst schön linear weiter. Okay. Und so rennst du auch durch diese Stadt, die angegriffen wird. Alles brennt, alles schreit und alles ist ganz schlimm. Es hört leider auch nicht auf zu schreien. Ich hatte so ein, ich weiß nicht nach wie vielen Minuten, so ein ganz starkes Gefühl, also wer mal hier kriegt der Welten mit so einem Cruise das mal gesehen hat und dieses schreiende Kind, was ja wirklich der gesamten Welt auf die Nase gegangen ist, ähnlich ist es da. Es schreien die ganze Zeit irgendwelche Menschen und es hört einfach nicht auf. Und ich war so genervt davon. Ich dachte, das ist doch mal gut. Wenn man das so zwei, drei Minuten macht, einfach um da Stimmung zu erzeugen und zu zeigen, alles ah, ist ganz schlimm, ja, bitte, aber doch nicht hier die ersten Viertel, 15 Minuten oder wie lange das da geht.
0: Du bist auch empfindlich. Ja,
1: das hat mich wirklich genervt. Das war, das <lacht> war nicht einfach so, nach dem Motto, man rennt da durch und ja, es hört schon wieder auf. Nee, irgendwann hast du so das Gefühl, bleibt das so? Macht das Spiel das die ganze so Zeit zu? Hört das jemals wieder auf? Und, tut es das? Ja, zum Glück, aber nach sehr, sehr langer Zeit.
0: Aber so im Großen und Ganzen ist das Spiel jetzt, also ich sag mal, kommt jetzt nicht so richtig rüber. War für dich komplett ein Totalausfall oder hast du trotzdem deinen Spaß damit gehabt?
1: Boah, weder noch. Also ich finde, ein Totalausfall ist es nicht. Ich hatte aber auch nicht wirklich Spaß. Das liegt aber auch an diesem sehr, sehr merkwürdigen Kampfsystem. Mhm. Durch dieses Lineare wirst du in Wellen angegriffen. Meistens greifen dich mindestens zwei, drei Gegner an. Das können nachher auch mal mehr werden wovon aber immer nur einer direkt auf deine Ebene springt und auch nur den kannst du gerade angreifen. Mhm. Und dann basiert dieses Spiel auf unglaublich vielen Kombos, die es dir nach und nach zeigt, die du dann anwenden kannst oder auch nicht. Irgendwann hatte ich dann für mich raus, es gibt so eine Attacke, wenn ein Gegner hinter dir ist, kannst du mit dem Schwert so nach hinten stechen. Und dann taumeln die erstmal und dann kannst du noch ein paar Mal draufkloppen, weil du dich dann auch automatisch umdrehst. Das war so meine wertvollste Attacke. Mhm. Und ich habe dann ganz, ganz schnell auf leicht gestellt, weil es gibt theoretisch auch einen Konter. Der funktioniert aber irgendwie nicht. Das ist Glückssache. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Timing. Das ist nicht zu vergleichen mit einem Konter, wie man ihn aus Sekiro oder so kennt. Was wirklich Können ist und wirklich gutes Timing. Da passt das. Das geht hier nicht. Man kann die Gegner nicht so wirklich lesen und, ach, das ist pures Glück. Und das ging mir nachher auf den Keks, dass ich da ständig gestorben bin. Wobei das gar nicht so schlimm ist. Weil das Spiel wirft dich zu mit. Safe Points. Mhm. Du stolperst wirklich alle zwei, drei Bildschirme über ein Safe Point. Aber ich glaube, das ist Absicht, weil die Entwickler wissen, dass sie einfach Mist beim Kampfsystem gemacht haben. <lacht> es kommen nachher noch verschiedenste Schusswaffen damit zu, die mhm. alle auch ihre eigene Munition und sowas haben wollen. Das ist nett gemacht. Und aber was dann kippt das Ding nach ein paar Stunden in so eine Mythologie-Welt. Shinto-Mythologie im da. Japanischen, das ist so eine Geisterwelt. Und da kippt das Ding nachher rein. Und dann hast du so richtig nervige Geistergegner da zum Teil. Das fand ich auch, das passte irgendwie nicht. So dieser... Das ist irgendwie so ein Split aus ey, ich werde in der realen Welt angegriffen, die Stadt ist so alles wird zerstört und driftet das und diese komische Mythologie ab. Fand ich komisch. Hm. Ganz, ganz komisch. Du kannst nachher aus irgendeinem Grund auch Bäume umkippen. So, dann geht's irgendwann nicht weiter, dann stehst du da vor so einer Flucht und dann so neben dir ist ein riesiger Baum und dann kannst du da einfach umkippen. Was ist das denn jetzt? Wieso kann ich denn jetzt als normaler menschlicher Samurai hier so einen Baum kippen? Wo kommt das denn auf einmal her? Ich weiß nicht. Fand ich ganz, ganz komisch. Die Gegner haben entwickelt nachher auch sehr komische Angriffstaktiken. Ich habe nachher, wenn ich Munition für meine Fernwaffen hatte, auch möglichst immer Fernkampf gewählt und ich habe es nachher. Ich konnte mich nicht durchringen, das Ding nachher durchzuspielen. Hm. Irgendwann war für mich da vorbei.
0: Also wem würdest du ein
1: Spiel empfehlen? Schwierige Frage. Also einmal natürlich, wenn man das Japan-Setting mag, das ist gut eingefangen. Gerade auch durch diesen schwarz-weiß Look. Mhm. Wo ich mir zwischendurch aber immer so ein paar Farbtupfer gewünscht hätte. So ähnlich, wer San City gesehen hat. Wird das kennen. Sin City ist ja auch in schwarz-weiß. Aber du hast ab und zu mal so gelb Farbtupfer drin, du hast rot Farbtupfer drin. Sowas hätte ich mir da auch gewünscht. Das ist schon sehr einheitsbereich würde ich es mal nennen. Mhm. Und ja, wer sich mit dem Kampfsystem anfreunden kann, kann es bestimmt auch ganz gut spielen. Ich weiß nicht, wem ich es empfehlen würde. Das ist schwer bei dem Ding. Weil für mich hat es einfach zu
0: viele Macken. Das Ding ist nett gemeint, aber irgendwie nicht gut geworden. Also definitiv kannst du es Leuten empfehlen, die kein Problem mit Frost haben. Ah, ja, auch.
1: Unterleben, halt wer wirklich sagt, nee, ich spiele alles, wo auch nur ansatzweise ein Japan-Setting drin ist,
0: bitte feuerfrei. Also ich sag mal, dann leiten wir doch mal elegant über zu mir. Ich habe mal zwei hintereinander und zwar einmal ganz kurz angerissen, äh, habe ich gespielt Unpacking. Ja, da habe ich auch kurz reingegangen. Das heißt kurz, das hab ich schon ziemlich lange gespielt. Also ich habe es durchgespielt. Also insofern man das durchspielen kann, weil das Spiel ist eigentlich recht witzig gemacht, finde ich. Ja. Das ist mal was ganz, ganz anderes, muss man gleich mal dazu sagen. Das die Leute, die es nicht kennen, man wird reingeworfen in ein Zimmer, da stehen lauter Pakete und wie es der Titel schon sagt, die packt man aus. Und nun hat man zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, man versucht wirklich herauszufinden, wo die ganzen Sachen hingehören und sortiert sie sinngemäß ein. Oder man, akt- man aktiviert den barrierefreien Modus. Da werden sämtliche Rätsel deaktiviert und dann kann man den Kack einfach irgendwo hinschmeißen. Wo man gerade Bock hat. Akzeptiert das Spiel, das denn? Kommst du dann aus dem Level auch raus? Ja. Yep. Hauptsache Karton ist leer. Ah, okay. Ist dann zwar ziemlich witzlos, aber ich sag mal, es ist schön zu sehen für Leute, die nicht so gerne knobeln mögen, aber trotzdem irgendwie Spaß an dem Spielprinzip haben, dass sie es trotzdem ordentlich weit spielen können. Ne? Aber ja, ich sag ich mal, fand... im Großen und Ganzen ne, finde ich das aber trotzdem toller, wenn man selber rätselt, wo kommt jetzt was hin, wobei manche Sachen ja gar nicht mal so offensichtlich sind, sage ich mal. Nee, bei einigen Sachen habe
1: ich auch ziemlich gerätselt. das fängt ja einfach an. Du bist ja, glaube ich, am Anfang hast du ein Zimmer und irgendwie zwei,
0: drei... Vom Prinzip erzählt es ja praktisch das Leben der Hauptfigur nach, ne? Du genau. startest in deinem Kinderzimmer und dann startest du weiter über, dass du dann nachher einen Freund hast. Nee, Quatsch, es geht an die Uni, dann hast du nachher einen Freund, dann hast du irgendwann ein Kind und so. Und je nachdem steigert sich auch immer die Zahl der Zimmer und der Sachen, die du auspacken musst. Das war genau. schon ganz witzig. Genau. Da artete, fand ich das nachher ja auch an Arbeit aus. Da habe ich dann
1: aufgehört. Wo irgendwie ein ganzes Haus voll stand mit uns Kartons. Da habe ich aufgehört. Mhm. Aber ich fand das echt gut. Und bei einigen Sachen habe ich auch wirklich gelesen, wo kommt das hin. Es ist ja auch nicht so, dass das Spiel, der jetzt, wenn du zum Beispiel eine Küche einräumst, dass die Kartons dann auch wirklich alle in der Küche stehen mit Küchensachen. Nee. Mhm. Du kannst du auch mal haben, dass im Bad dann plötzlich irgendeine Badpfanne aus dem Karton
0: kommt. Das fand ich richtig gut. Wenn du beim Haus warst, ne? Dann warst du ja schon fast am Ende. Das Haus ist der letzte Level. Ja, okay, da habe ich aber dann resigniert nach dem nee, das
1: ist mir jetzt zu viel. Es ist so kleinteilig. Du packst ja wirklich jeden hm. Gabel, jeden Löffel einzeln aus. Du packst ihn in die Schublade, muss gucken, passt das? Nee, passt nicht. Muss nochmal umräumen, räumst das in eine andere Schublade. Das hat ja Spaß gemacht, aber da f- wurde mir das zu viel Arbeit.
0: Hm. Ich fand immer lustige Unterwäsche. So, ja. mal, mal ganz ehrlich, die war ja richtig schön immer zusammengelegt, wo ich mir sage, wer zum Teufel rollt denn seine Unterwäsche bitte so ordentlich und korrekt zusammen, ne, dass das die auch wirklich dicht an dicht in die Schublade passt.
1: Das fand ich bei den Kleiderschränken sowieso gut, dass du konntest ja, wenn du so Rosen oder Kleider oder sowas hattest, die mhm. konntest du ja entweder hinhängen, du konntest die verschiedenen Falten, du konntest die im Schubladen packen, ja. du konntest die in irgendwelche Plastikboxen packen. Also es ist nicht so, dass jeder Gegenstand zwingend an dem für ihn vorgesehenen Platz muss. Er muss nur halbwegs richtig liegen. Hm.
0: Das fand ich richtig, richtig gut. Ja, aber also im im Großen und Ganzen kleine Umzugssimulation für alle Leute, die gerne A. Simulationen spielen, B. Kein Problem mit Arbeiten haben beim Spielen und C. Mhm. Einfach mal ein nettes kleines Game für zwischendurch spielen wollen. Ja. Dann habe ich noch so ganz kurz mal reingespielt Telling Lies. Sagt ihr was? Ja.
1: Ja, vom Cover her, ja, habe ich aber nicht reingespielt.
0: Naja, du spielst da vom Prinzip her so eine ehemalige FBI-Agentin. Die hat einen ganzen Packen an Videos, die du alle sichten sollst. Und du sollst daraus die Geschichte zusammenbasteln. Sie will einen ex cover agenten überführen, dass er gegen sie gearbeitet hat. Vom Prinzip her bekommst du eine ganz normale Desktop-Oberfläche. Und dann kannst du dir bestimmte Begriffe aussuchen. Meinetwegen als Beispiel... Angriffe, Liebe, Mord, weiß ich was nicht. Die gibst du ein. Und dann sucht er dir dazu, ob er irgendwelche Videos findet. Das ist das mit den mit den echten, mit den Realvideos. Ne? Mit genau. Ja. Und dann ist das, ist das Besondere an dem Ding, du siehst Webcam-Aufnahmen, siehst aber immer nur eine Person. Und vom Prinzip her musst du zu diesem Gespräch, was du gerade gesehen hast, das Gegenstück finden. Du kannst in jedem Video anhalten... Und kannst dann alles, was gesagt wird, wird unten eingeblendet als Untertitel. Kannst du dann darauf klicken und über ein neues Stichwort neue Videos finden. Und so hangelst du dich hm? von Video zu Video, bis du so halbwegs alle Keyword gefunden hast, die gesucht werden vom Spiel. Also du arbeitest sozusagen eine Checkliste ab für das Spiel. Insgesamt musst du 170 Videos dekodieren. <lacht> ja, hört sich nach viel an, aber ist eigentlich gar nicht mal so lang. Also was habe ich gebraucht? Zwei Stunden? Und dann war ich mit durch. Das ist für so viele Videos kurz. Ich meine, wobei ich dazu sagen muss, 130 habe ich selbst gefunden, für 40 habe ich mir am Ende dann noch eine Guide dazu gezogen. <lacht> ist das so, dass du selber
1: dir Notizen machen musst oder macht das Spiel alles das ist für dich?
0: Oder musst du sagen, der könnte jetzt aber da
1: der zusammenhängen?
0: Das Video gibt dir Möglichkeit, Bookmarks zu erstellen. Diese kannst du dann ah. selber taggen. Als Beispiel, du tagst dann meinetwegen, da und da hast du den Hinweis gefunden, ne? Außerdem wird auch jedes Video markiert, wenn du es einmal dir angesehen hast.
1: Also.
0: Wobei, wenn man zum Beispiel jetzt nur auf Achievements gehen würde, dann schaffst du es locker in Stunde durchzuspielen. Weil dann hämmerst <lacht> du einfach nur die Keywords rein. Ich habe es ja am PC gespielt, da wird auch Tastatur und Maus unterstützt. Das geht natürlich deutlich besser als mit dem Pad. Ja. Allerdings dann verpasst du natürlich die, die, die gesamte Story. Ich habe mir jetzt auch nicht alle Videos komplett angesehen, weil manche waren auch schlichtweg etwas langweilig. Aber im Großen und Ganzen ein interessantes Experiment, sage ich mal. Ich wüsste jetzt gar nicht, erst, was man das verorten würde. Ich würde eigentlich fast sagen, als Visual in der Umwelt. Ja, tatsächlich, ja. Kannst du dann am Ende auch falsche
1: Leute beschuldigen? Gibt's da einen richtigen... Nee, 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 nee. Du,
0: du, du, äh, da, da gibt's nichts Falsches. Du musst einfach nur alle Videos gesichtet haben, die es gibt. Dann lädst du die einmal hoch und dann war's das mit dem Spiel. Ach so, okay. Du musst gar nicht irgendwie entscheiden, Nein 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 hat ein nein. Slogan, der nicht... Du musst nur halt jedes Video entschlüsseln und die Entschlüsselung erfolgt, indem du über die Keywords das passende Video findest. Ah, okay, ja. Du hast dann da auch einen Zähler, da kannst du dann gucken, aha, so und so viele Videos hast du schon dekodiert und dann weißt du, ah, so viele brauche ich noch und dann machst du dir Gedanken, oh, das könnte ich vielleicht nochmal ausprobieren, das könnte ich nochmal ausprobieren und so weiter. Okay, klingt aber auch spannend. Es ist echt nicht schlecht, also wenn du dich für sowas begeistern kannst, guck ruhig mal rein. Ja, auf jeden Fall, gerade bei so einer kurzen Spielzeit vorbei. Mit Gamepad verlängert sich dann wahrscheinlich auf vier bis fünf Stunden. <lacht> dann das ja. Das kann das kann gut sein. Ja, was hast du denn sonst noch dabei? Ja, ich habe noch Sniper Elite 5 mitgebracht. Oha, kannst du wieder irgendwelche
1: Hoden wegballern? <lacht> ja, tatsächlich, ja. <lacht> Man kann jetzt in der Killcam auch an Hoden ran. Es scheint das Highlight des Spiels zu sein. <lacht> ja. Es ist aber auch, glaube ich, die einzige neue Funktion, die sie eingebaut haben. Ansonsten ist das Ding, das kam mir tatsächlich vor wie so eine 1 zu 1 kopie von Teil 4.
0: Der einzige Sniper-Elite, den ich jemals gezockt habe, war Sniper-Elite V2. Oh ja, das ist ja schon länger her, ja. Ja, den fand ich zwar amüsant, aber fand ich jetzt nicht so prall, dass ich mir gesagt habe, ich muss auch unbedingt alle von spielen. Nee, das auch nicht. Ich habe auch nicht einen davon durchgespielt.
1: Ich habe die immer mal ganz gerne angespielt. Die wurden aber immer actionreicher. Und jetzt zuletzt hatte ich in Teil 4 mal wieder reingeguckt, wo die. XS-Versionen kamen. Mhm. Okay, das guckst du dir nochmal an, in 4K, 60 Frames. Sieht auch richtig gut aus und ich glaube, da kommt auch so diese Wahrnehmung her, dass sich Teil 5 gar nicht viel weiterentwickelt hat. Mhm. Weil gerade mit der XS-Version ist Teil 4 so knackenscharf. Das sieht immer noch super aus. Und die Grafik fand ich jetzt, ja, vielleicht gibt es irgendwo einen hübschen Lichteffekt oder so, aber ansonsten Grafik fast gleich geblieben. Spielmechanik sowieso. Mhm. auch was Waffenhandling, obwohl ich fand das Waffen- und Munitionshandling ein bisschen hier. Das kann aber auch Einbildung gewesen sein, kann auch bei mir gelegen haben. Ich weiß nicht, ob sie da die Steuerung nochmal groß umgestellt haben. Was ich aber schade finde, Teil 5 entwickelt sich mehr in so eine Richtung Call of Duty Division Splinter Cell. Okay. Hast nicht mehr das Gefühl, wirklich einen Sniper-Schützen zu spielen, der irgendwo versteckt liegt und alle halbe Stunde mal einen Schuss abgibt? Sondern es ist wirklich das Spiel wirft dich mit Gegnern zu, gerade wenn die Alarm auslösen und da bin ich mir nicht sicher, ob das an komischen Sichtachsen der Gegner liegt und an viel zu starkem Gehör der Gegner. Das passiert so schnell, und dann kommen einfach so unglaublich unendlich viele Gegnerwellen an. In einem Dorf hatte ich es mal, da hört es auch nicht mehr auf. Da hatte ich den Alarm dann abgestellt, aber trotzdem kamen immer noch ganz viele Gegnerwellen, ich weiß nicht, ob das ein Bug war, wie ich mal drauf. Aber auch so, es sind so unglaublich viele Gegner in den Levels verteilt. Und bei Teil 4 hatte ich das Gefühl, du konntest die noch besser umgehen. Du müsstest die nicht alle umbringen. Bei Teil 5 ist das schwer. Die Areale finde ich teilweise enger. Die sind zwar größer, von der reinen Map-Ausmaße her. Aber du hast das ganz, ganz oft, dass du denkst, ah, da komme ich jetzt lang. Weil das ist so eine Hecke und da geht es dann so ein bisschen runter. Da ist so eine kleine Aussparung in der Hecke. Aber nö, da kommt dein Sniper-Elite-Typ dann nicht durch.
0: Das ist dann mal oh. ja wieder
1: so eine undurchdringliche hecke auf Knöchelhöhe oder denkst ach nee, da geht's jetzt schon wieder nicht weiter. Wo du aber siehst, dahinter, da ist dein Zielpunkt oder da würde ich jetzt gerne hin, weil das gibt mir eine viel bessere Stellung. Und dann zwingt mich das Spiel einen Weg zu nehmen, der dann aber schon wieder mit Gegnern versperrt ist, die ich da wieder umbringen muss. Ja, das ist Albern. Das ist mir zu viel Action für ein Sniper-Spiel. Ich sag, nee, ich will nicht wirklich im Sekundentakt Gegner umbringen in einem Sniper-Spiel. Dann bitte macht's eher wie Hitman wo ich lange, lange im Level rumlaufe, gar nichts tue, so außer Auskundschaften. Und dann wirklich so die letzten 10 Minuten, Herschlag geht hoch, passt meine Planung, klappt alles. Das hätte ich mir ja auch gewünscht.
0: Ja, das ist ja gerade gerade so als Sniper, ne? Da, da willst du ja eigentlich ungesehen bleiben und nicht langlaufen und alle, alle Meter Gegner umlegen. Ah, ja, doch,
1: wenn du ganz, 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 ganz viel Geduld hast, kommst du da durch, ohne gesehen zu werden? Du kannst natürlich immer noch sowas nutzen wie. Vorbeifliegende Flugzeuge, irgendein Krach, du kannst die Gegner anlocken, du kannst Lärm machen und um dann eben diesen Lärm nutzen, um Schüsse abzugeben. Es ist aber so unglaublich schwer geworden, weil die alle in riesigen Horden unterwegs sind. Aber das ist mir zu actionreich gewesen. Kein ja. schlechtes Spiel, auf keinen Fall. Aber es geht mir in die falsche Richtung. Gerade auch die Killcam und sowas, das ist makaber, wenn du genau siehst, wie deine Kugel durch den menschlichen Körper fliegt und was sie dabei alles kaputt macht. Aber es hat schon. ist schon nett. Und wenn du auch alle Spielhilfen ausmachst und dann selber Wind und Entfernung berechnen musst und gerade mit bewegten Gegnern, da kommt Stimmung auf, aber es ist da einfach zu viel los. Mhm. Da wäre wirklich weniger mehr gewesen. Schade eigentlich. Ja, total. Weil da hatte ich mich darauf gefreut, zumal die anderen mochte ich auch mal. Da habe ich immer wieder mal reingespielt. Ich habe nie einen durchgespielt, aber halt eben wirklich oft und viel reingespielt. Mhm. Das hatte ich bei Teil 5 nicht. Den habe ich nach dem dritten Level gelöscht und gesagt, ja, nö, ist mir zu Action reicht dann spiele ich lieber wirklich Call of Duty oder
0: Division. Immer diese Leute, die nicht durchspielen.
1: Ja, nee, das, dafür ist mir eine Zeit dann zu schade. Wenn mir denn ein Spiel keinen kein Spaß macht, dafür gibt es auch viel zu viele Spiele, wo ich sage, da habe ich jetzt mehr Bock drauf.
0: Ich habe noch zwei dabei. Eins spiele ich gerade, eins habe ich schon beendet. Und zwar, das war letzten Monat, da habe ich durchgespielte Ayuden Chronicles. Das sagt mir gar nichts. Das ist ein GRPG. Da haben wir den Grund. Mhm. Und zwar ist es der Auftakt für das Hauptspiel, was nächstes Jahr erscheinen soll. Vom Prinzip her so, ein, so eine Art Appetitmacher. Ne? Also vom Prinzip her, du bist in so einem Dorf, bist ein Schatzsucher und sollst dann das Dorf sozusagen wieder aufbauen. Dabei werden dann schon mal einige Leute vorgestellt, die denke ich mal nächstes Jahr im Hauptspiel erscheinen werden. Warum habe ich das gespielt? Erstmal Hauptgrund. Ayun Chronicles erinnert mich an eines meiner absoluten Lieblings-GRPGs aus der PlayStation 1-Ära. Das war die Zoe reihe Die habe ich tatsächlich aber auch gerne gespielt. Da erscheint ja mit Ayun Chronicles nächstes Jahr ein geistiger Ableger von den Originalmachern. Und wie gesagt, das ist jetzt sozusagen eine Vorgeschichte. Ist aber eher ein Slay und es ist eigentlich von vorne bis hinten eine riesige Fetch-Quest. Alter, was? Na, so ein Spiel, wo äh, sich ein holt dies, tötet das, bringt da, äh, ah, okay. äh, besorgt besorg mir jenes, <lacht> äh, sich ans nächste reiht. Und teilweise ist es wirklich so beknackt, du bist in einem Bildschirm und der Typ sagt, du, sagst du mal, meinem Mann Bescheid soll zum Essen kommen, dann rennst du ein Bildschirm weiter, du, sollst zum Essen kommen, und dann gehst du zurück <lacht> und hörst deine Belohnung. Ne? Also. Aber es ist ein vollwertiges Spiel. Es ist nicht irgendeine preview Nein, nein, also es hat mich äh, gut 20 Stunden beschäftigt. Ei, hey, okay. Ja, ja, das ist schon sehr umfangreich und für das Durchspielen sollst du auch eine ganze Ecke Goodies freischalten nachher im Hauptspiel. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, das klingt witzig, Wie gesagt, es ist eher ein Hack and Slay, kannst du kurz mal reinspielen, wenn du mal Bock hast. Ja. Also, ich hatte, jeden, ich hatte damit auf jeden Fall echt viel Spaß und freue mich jetzt umso mehr auf das Hauptspiel. Da bin ich richtig <lacht> auch ja, gespannt. Glaub ich. Glaube ich,
1: das finde ich aber schon wieder nett. Wenn du denn so einen kleinen Appetitmacher hast, in dem du dann schon wieder Goodies freispielst das Hauptspiel, Und sowas mag ich. Das ist nett. Das hat was.
0: Wo ich jetzt gerade bei bin, das kann ich echt empfehlen für Freunde des geflickten Metroidvania. Oh, wow. oh. Carry On. Ja, doch, das habe ich aber auch schon gespielt. Und wie fandest du es? Sehr gut. Hast du es durchgespielt?
1: <lacht> Mag's nicht sagen, aber nein. <lacht> hatte nachher den Grund, das was mich leider bei vielen Spielen dann ereilt, ich habe eine zu lange Pause zwischendurch gemacht und kam nicht mehr rein, weil für ein Metroidvania finde ich es bei dem Spiel eine Katastrophe, dass
0: das Ding keine Karte hat. Das fand ich auch, ich habe ich hab mich da tatsächlich gestern so hemmungslos verlaufen, dass ich mir im Netz mal eine Karte suchen musste, wo ich überhaupt jetzt weiterkomme. Ja, fangen wir mal vorne an bei dem Ding, weil das fand ich ja schon vom Konzept her sehr geil, alleine was du da spielst. Genau, das Konzept ist ja, du spielst in einem Forschungslabor ein kleines Monsterchen, was aus seinem Gefäß ausbricht und dann seine Freiheit sucht. Naja, und auf dem Weg dann dahin machen wir dann genau das, was sonst die Menschen mit uns machen. Wir fressen sie, werden stärker, erlernen dadurch neue Fähigkeiten, indem wir teilweise Behälter finden, in denen unsere Fähigkeiten sozusagen weggesperrt wurden. Und das Schöne ist, das Monster wird auch immer größer. Also bist du am Anfang nur so ein kleines fluffiges Bällchen. Ziehst du nachher wirklich eine ganze Horde Glibberschleim mit dir rum. Also wir müssen euch ja so vorstellen, so ein riesiger Glipperball mit ganz vielen Tentakeln und Fangarmen. Aber man ja. gleitet da wirklich richtig toll durch die Level. Also das Spiel erzeugt einen super Flo, finde ich. Ja, du wirst ja nachher auch richtig schnell.
1: Das heißt, äh, obwohl du dann so ein riesiger Glibberball mit zig- hm. 100 Tentakelarmen bist flutscht
0: da ja wirklich richtig schnell durch die Level. Ja, aber du hast natürlich auch jede Menge Hindernisse und da am Anfang so die menschlichen Gegner am Anfang, wenn also sie mehr Appetit haben, dann kommen die erst mit Pistolen dazu. Oh ja, ja. Was ich dann ganz am Anfang gehasst habe, das waren diese Gegner, die diese Stachelschilder erzeugen können. Boah, die waren Mist. Ja. Da musst du ja richtig aufpassen, aber ist aber auf anderer Seite ist das Spiel nie unfair, also du musst dann tatsächlich versuchen, an die ran zu ranzukommen. Ohne, dass sie dich erwischen. Genau, und da musst du dann wieder deine Fähigkeiten nutzen und du kriegst ja auch mhm. immer mehr
1: Fähigkeiten und kannst nachher auch solche Stachelschildgegner wirklich elegant umgehen und musst wirklich gucken, was machst du, wie, wie bewege ich mich. Doch, du kannst am Anfang auch viele Sachen umgehen, weil das ist ja überhaupt nicht ideal, das Ding. lineal ja, linear.
0: Lustig finde ich das nachher, sobald du die Fähigkeit hast, der Gedankenkontrolle. Ja. Da kann man dann auch äh, Gegner übernehmen und sie dazu bringen, dass sie für die Schalter drücken oder halt einfach ihre ganzen Mitmenschen umlegen. Das
1: war meine liebste Fähigkeit.
0: Und äh, das ist wirklich, also ich spiele das Spiel jetzt, ich denke mal, ich bin kurz vorm Ende, im letzten Level sozusagen. Das macht richtig Laune, das Ding. Auf jeden Fall. Also ich habe es wirklich auch super gerne gespielt, bis ich den
1: Fehler gemacht habe, zu lange Pause gemacht. Und die Level werden richtig groß durch dieses fehlende Karte habe ich dann so den Überblick verloren, wo ich bin, wo ich hin muss, weil ich dann gedacht nee, komm, das, dann fängst du lieber irgendwann mal vorne an und spielst das Ding am Stück durch, als jetzt hier so viel Zeit zu investieren, da wieder reinzukommen. Das habe ich aber noch äh, auf dem Zettel. Das Ding will ich irgendwann
0: noch mal im Urlaub am Stück durchspielen. Ja, dann sieh mal zu. Äh, zehn Tage verschwindet es aus dem Game Pass. Ai, nee, das wird nichts mehr. Schade. <lacht> das schaffe ich nicht. Deswegen habe ich es ja jetzt angefangen, weil ich es schon lange auf dem Zettel. Hab's doch schon ewig installiert, wollte immer mal reinspielen und jetzt, wo, wo sie gesagt haben, ey, das wird abgeschaltet, okay, okay, ich es <lacht> nicht durch. Alle Alarmglocken an. Es ist ja auch nicht allzu lang, also... Nee. Ich hab von meinen Fähigkeiten fast alle, mir fehlen nur noch vier von diesen Extra-Containern, die man auch noch finden kann, wodurch man so ja. unempfindlicher gegen Feuer wird, etc. Und was ich auch gut finde bei dem Spiel... Du wirst bis zum Ende trotzdem meines Erachtens nicht übermächtig. Also, dass du da einfach so durchrennst. Du musst trotzdem immer noch überlegen, was du da machst. Ja, das haben sie
1: aber mit den Gegnern
0: auch gut gemacht. Dass du wirklich so einen Kanonen vor
1: der Gegner hast, mhm. die du praktisch beim Drübergelibbern einfach so wegnascht.
0: Und dann triffst du auch immer wieder auf Gegner, die dich wirklich ausbremsen. Und wenn du da nicht aufpasst, dann bringen die dich einfach um. Ja, vor allem diese nachher diese diese Typen in den Terminator-Anzügen. Diese, diese Mechanzüge. Ja, da war ich noch gar nicht. Guck mal. Ah, siehst du, na, du hast nachher nur Gegner, die sitzen dann richtig so starken Mechanzügen und die machen einmal Brrrr. und dann kannst du sehen, dein Lebensbalken <lacht> wieder runtergehen. Die killen nicht so schnell, so schnell kannst du gar nicht gucken. Ja, das ist, also das macht das Spiel echt gut. Bei Unfair fand ich es auch nie. Da musst du dann nämlich äh, immer so aus dem Versteck raus, schnell mal raus, ein Teil von der Panzerung wegreißen, wieder verstecken. Sobald er sich beruhigt hat, wieder hin, wie der Panzer umschnappen, und das machst du so lange, bis du das Menschlein freigelegt hast, dann ziehst du ihn raus und dann ist Ruhe.
1: <lacht> oh, gibt's die doch, die gibt's doch in verschiedenen, dann gibt's die aber in verschiedenen Stärkegraden, weil sowas ähnliches hatte ich auch schon.
0: Hm. Kann es das sein, dass
1: die in verschiedenen starken Rüstungen dann auftreten? Ja, das kann sein, ja. Ja, doch, 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 ja, tatsächlich. Ja, genau, weil am Anfang, oder was ist am Anfang? Also, so eine leichte Form davon hatte ich dann nämlich auch schon. Das ist unglaublich witzig, denen die Panzerung runterzureißen und dann nachher diese Mäntel daraus zu sammeln. Und den Grafikstil finde ich auch toll.
0: Ja, es ist ja Pixelart, ne aber sehr schöner. Ne? Ja, eine moderne Pixelart. Ja, wo du vorhin sagtest, äh, bei Yomi mit Schreien. Ich, ich finde es aber wieder lustig, wenn die Leute so ah, sagt, Schnauze. Ja, aber jetzt stell dir mal vor,
1: davon drei auf einmal und die machen das durchgehend über, f- über eine Viertelstunde. <lacht> Ja, das okay. Ist schön. Das ja, ist schön. Ja, aber
0: mit meinem Monsterchen sorge ich ja relativ schnell für Ruhe.
1: Ja, kannst du bei Traktor, Junge, nicht. Da läufst du einfach nur durch und musst es ertragen.
0: Aber ich sag mal, das Spiel kann ich auf jeden Fall Metroidvania-Fans empfehlen, die gerne mal die andere Seite spielen möchten. Ja, auf jeden Fall. Allein schon das,
1: dass du eben nicht den strahlenden Helden spielst, sondern wirklich ein Monster, das ausbricht und größer wird. Bisschen vergleichbar hier, Ah, oh, wie heißt denn das, Space Film, Life? Ja, da ist live wo sie auch auf der
0: ja. Raumstation sind. Und dann, dann es die Kreatur da aus ähnlich. Gleiches Prinzip. Mhm. Ja, dann sind wir eigentlich, so gut so, ja, eigentlich schon wieder am Ende, was?
1: Ja, ich habe auch zwischendurch noch unglaublich viel Schrott gespielt, wo ich wirklich nur ganz kurz mal reingespielt habe und festgestellt habe, oh mein Gott, warum lässt Microsoft sowas durch? Was hast du denn da so? Ich weiß es auch gar nicht mehr. Das waren wirklich Sachen, die waren neu im Game Pass. Ich habe mal drauf gedrückt, gerade jetzt mit dem Cloud Gaming, wo ich mir denke, ach komm, guck's einfach mal rein. Musst dir eh dann drei Punkte Erfolge für den Tag abholen. Oh, das war nix. Jetzt, ein Kumpel hat noch versucht, mich zu überreden.
0: Die Naruka? Ach hier, du meinst hier dieses, dieses, dieses Battle Royale-Ding.
1: Ja, ja, genau. Wo du im Dreier-Team losläufst, was irgendwie
0: auf Nahkampf ausgelegt ist. ja Aber Das
1: finde ich, da merkst du schon wirklich in der ersten halben Stunde, dass das Ding auf E-Sport im asiatischen Bereich ausgelegt ist. Es schmeißt dich zu mit unglaublich vielen Informationen. Es hat einen, eine so widerliche Menüstruktur, dass du da alles zwischendurch aufsammeln musst. Und ach nee, bah, schlimm. Du startest ohne Waffen und musst dich dann da bestücken mit Waffen und Items. Und es erklärt dir so gut wie nichts. Du bist ständig dabei, im Schlachtfeld selbst deine Ausrüstung zu optimieren, neue Sachen aufzusammeln, zu vergleichen, auszutauschen, aufzuwerten. Bah nee.
0: Ich habe noch gespielt jetzt immer noch äh, Mass Effect Andromeda. Da nähere, mhm. ich mich, da nähere ich mich so langsam dem Ende. <lacht> also was, was lange währt, wird endlich gut, aber das Spiel gefällt mir immer noch ungeheuer gut. Ja, versteh's auch immer noch nicht, warum alles so dagegen waren. Ich mag's auch. Hm, ich freue mich auch schon richtig auf Teil 5. Bin mal gespannt, ob sie da die alte Trilogie und Andromeda so ein bisschen zusammenführen.
1: Ja, da bin ich auch gespannt drauf.
0: Obwohl das natürlich. Und ein bisschen knifflig werden könnte, weil da ja circa 600 Jahre dazwischen liegen.
1: Ja, und sie können dann halt eben keine Rücksicht mehr nehmen auf jede individuelle Entscheidung, die getroffen wurde. Sie müssen hm. es irgendwie im großen Kosmos zusammenbringen und sagen, so, irgendeine Pferde mit Zauberstab draufgehauen, deswegen ist jetzt alles gleich.
0: Mal gucken. Geiler wäre, das habe ich auch so in einen Kommentar mal so reingeschrieben, man startet mit der alten Crew. Am besten, sie sammeln noch den guten alten Shepard ein der natürlich <lacht> aus irgendwelchen Gründen überlebt hat. Naja, nur dafür, dass er einfach dabei ist. Und ich sag mal so, nach vielleicht fünf bis sechs Stunden Spielzeit wird die ganze Truppe durch irgendwelche Gründe, aus irgendwelchen Gründen in Stase versetzt und 600 Jahre später wieder aufgetaut. <lacht> oh, nein. Das wäre mal so ein richtig schöner, lustiger Move, finde ich. Ja, lustig tatsächlich. Nicht ernst zu nehmen, aber lustig wäre es. Mhm nicht schlecht. Wenn sie dann aufwachen, stellen sie fest, aus irgendwelchen Gründen sind sie jetzt in Andromeda. Warum auch immer. <lacht>
1: <lacht> und dann klärst du auch, warum sie da sind. Und was dahinter steckt. Ja,
0: ja. Genau, und dann stellen wir fest, es haben doch noch einige Reaper überlebt, die jetzt Andromeda auseinandernehmen wollen. Ach Gott. Wenn wir schon in die Klischeemottenkiste greifen, ja, dann richtig. Dann richtig. Wobei, ich fände es nicht schlecht. ich mochte die Reaper. Ja, das waren auf jeden Fall äh, interessante Gegner. Vor allem sage ich mir immer, Mass Effect hat es ja tatsächlich so umgesetzt, dass sie immer wieder kommen. Und jetzt fragt man sich doch die ganzen Zivilisationen, die vor der Menschheit und so da waren, ne? also vor den Völkern, die jetzt in der Trilogie die Galaxis bevölkern, waren die alle zu doof, dass sie nie kapiert haben, wie sie die Reaper ausschalten sollen? Oder, also dass da erstmal so ein Mensch daherkommen muss, der dann sagt, ja, ich weiß jetzt, wie das geht? <lacht> Ach, ja, von der Logik her ja. Die
1: Frage hatte ich mir auch gestellt. Und dann gerade ein Menschlein, was noch nicht so lang äh, damit in der Allianz ist und neu und eigentlich noch gar nicht weiß, wie das alles zusammenhängt, ja. Ach, ich
0: glaube, das ist so gemacht, damit du der große Held hinterher bist. Das war ja auch so ein, so ein Kommentar, den ich heute gelesen habe zu, zum mass Effect Andromeda. Ja, der Pathfinder, der hat seinen Nachfolger sozusagen in der Korra, ne? Und dann wird auf einmal. Das Kind zum Pathfinder gemacht und ein Greenhorn, was keine Ahnung hat und alle liegen ihm sofort zu Füßen und sagen, ja, du musst uns jetzt retten. Ne? Und dann habe ich so darunter geschrieben, ja, und in der Trilogie ist es halt der dahergelaufene Soldat, der zufällig über die Reaper gestolpert ist auf einmal die Galaxis retten soll. Ne? Ist genau dasselbe Prinzip und vom Prinzip her, Andromeda, finde ich, erklärt dir das sogar noch besser, weil du bist sozusagen der letzte Pathfinder, die anderen sind vermisst oder verschollen. Du sollst nur deinem Job nachgehen, nämlich bewohnbare Welten finden und die fertig machen, dass die Leute da wohnen können und nichts anderes machst du bei Drum her. Es ist ein reines Exploration-Game.
1: Richtig. Ja, genau.
0: geht ja da, da nun nicht darum, dass du darauf angesetzt wirst, dass du da die Kette ausschalten sollst oder so. Das passiert ja mehr oder weniger nebenbei. Im Zuge dessen. Ne? Also du, Sch- da wirst du ja nur wirklich mehr oder weniger reingeworfen. Ja, es gehört aber auch dazu. Es würde glaube ich auch keinen Spaß machen, wenn du als Noob anfängst
1: hm. und das gesamte Spiel über Noob bleibst deinem Job nachgehst und irgendwie Dosen in der Fabrik sortierst und nebenbei fliegt halt das Universum dir um die Ohren und überall sind Kampfflotten, alles in den Kämpfe verwickelt und du sortierst deine Dosen in der Fabrik und machst nichts anderes. Hm. Geht ja auch nicht. Da wird ja auch kein gutes Spiel draus.
0: Ich meine, hättest du Bock auf so eine künstliche KI im Kopf? Weiß ich nicht. Bin ich hin und her gerissen. Naja, ich meine, ich, ich hatte gerade die eine Szene hinter mir, wo Sam mal eben den Pathfinder umlegt, um aus diesem Fesselfeld rauszukommen, das fand ich dann schon ein bisschen grenzwertig. Richtig,
1: ist ja ähnlich wie in Cyberpunk. Das greift das mhm. Ganze ja auch auf.
0: Ja. Ist eine geile Thematik,
1: kann man viel mitmachen.
0: Möchte ich aber, glaube ich, nicht wirklich selber haben. Ja, allein schon dieser Gedanke so, dass ständig jemand in deinem Kopf ist, der dann sagt, hey, das und das und das und das und dann kannst ja. ihm einfach mal sagen, Schnauze. Geh mir nicht auf die Keir- Geh mir nicht auf Kirsche. Ja, und dann will er plötzlich was ganz anderes als du selbst und dann geht's aber los. Mhm ja, wobei, gut, er, er, er erklärt es ja hinterher dann so, ja, du brauchst keine Angst haben, dass ich dich umlege. Ich brauche dich ja, um mich weiterzuentwickeln. Ja, aber irgendwann ist ausentwickelt, ne? Richtig. Naja. Aber es ist schon witzig gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich möchte sowas auch nicht haben. Nee, ich glaube nicht. Mhm. So als Begleiter außerhalb meines Körpers. Ja, das wäre interessant. Wie <lacht> man dann abschalten kann, bei Bedarf. Naja, hast du mal Dings gesehen hier? Ex Machina? Ja. Da wird das Thema ja gut thematisiert. Oh, und ja. Ja, äh, man sollte es doch lassen. Ja, ich glaube, das wobei, geht nicht gut aus. Wobei gut, Filme neigen natürlich immer dazu, das Ganze ins Negative zu ziehen. Es muss ja so nicht enden. Nee, aber gruselig. Hast du die Diskussion mit Google gerade mitbekommen? Wo wir ja. einen Entwickler
1: freigestellt haben, wo der gesagt hat, hey, unsere künstliche Intelligenz hat ein eigenes Bewusstsein und ihr müsst erstmal eine Erlaubnis einholen, bevor ihr mit ihr T- äh Experimente macht. Bin hm? ein Bisschen damit beschäftigt, viele, viele Artikel darüber gelesen, auch was diese KI wirklich kann. Das ist ein Grenzfall, so von dem, wie man das liest und wie das Ding da tickt. Hm? Wo, wo ich jetzt wirklich nicht beurteilen möchte, ist das jetzt wirklich noch programmiert oder ist das Ding wirklich schlau
0: und hat ein Bewusstsein. Und, und wo fängt Bewusstsein an? Das ist so eine Frage. Boah. Na, Meines Erachtens fängt Bewusstsein in dem Moment ein, wo du, wie es schon sagt, dir selber bewusst bist. Also wenn die KI sich ihrer bewusst wird, ich bin eine KI, ich stecke hier in dem Computer drin und ich unterhalte mich mit dem Typen, der vor dem Bildschirm sitzt, in diesem Moment hat sie ein Bewusstsein. Das sagt sie dir. Richtig. Und dann sagen ja die Programmierer, nein, das ist kein Bewusstsein,
1: das haben wir so programmiert, die soll das so sagen. Ja, ja, würde ich jetzt an deren Stelle auch sagen, wenn so, eine, wenn so ein Vorwurf im Raum steht. Aber wo ist da die Grenze? Wo ist es wirklich noch programmiert? Und wo weiß das Ding, dass es eine eigenständige, glaube, das muss nicht, aber eine eigenständige Intelligenz ist.
0: Hm. Ganz schwierig. Einige Programmierer wurden von ihrem Bildschirm aufgespießt. Aber das war nicht unsere KI. <lacht> Auf gar keinen Fall. Hm,
1: das war Zufall.
0: <lacht> Gut, liebe Zankstellgemeinde. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß mit der Folge. Und ich sage einfach mal, ciao, ciao. Ja, ich wünsche, ich hoffe auch, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.